0: Kedy si nepredstaviteľné tabu a spoločenská stigma, dnes realita až tretiny manželstiev. Avšak napriek tomu, že rozvod sa stal bežnou súčasťou našej spoločnosti, stále je veľmi náročnou, vyčerpávajúcou až traumatizujúcou skúsenosťou, ktorá môže úplne prevrátiť život všetkých členov rodiny. To vnímame aj my na četovej linke pomoci ip.sk, kde sa od januára tohto roka slovo rozvod vyskytlo až 1741 krát. Prečo sú teda rozvody pre mnohých tak náročné? Prečo niektoré prebehnú pokojne a iné sa vlečú dlhé roky? A ako rozvod vlastne prebieha? Aké pomáhajúce profesie v ňom pôsobia a dokážu vôbec pomôcť? Aj o tom sa budem dnes rozprávať so špeciálnou pedagogičkou, psychoterapeutkou, supervízorkou, metodičkou a rodinnou poradkyňou v rozvodovej aj porozvodovej situácii s Zimovou. Počúvate hm, Podkaz internetovej linky dôvery ipčko.sk moje meno je Marek Franko. Tak ja som veľmi rád, že môžem opäť po roku privítať v našom štúdiu a v našom podcaste Zusku Zimovú. Zuska, vitaj. Ahoj. ahoj. Minulá sme sa rozprávali o vzťahovej väzbe. Teraz sa pustíme do, no, do trošku inej témy, aj keď rovnako širokej a komplikovanej. Úplne sa asi nebudeme dopodrobná venovať takým úplným detailom, ale skôr sa zameráme na to, aby sme to tak celé prešli vo všetkých takých možných súvislostiach. A zároveň sa vlastne na úvod upozorniť, že nebudeme sa úplne venovať možno tomu, ako sa deti cítia vlastne v rozvodovej mm-hmm. situácii, lebo to si šetríme na samostatný diel. Takže skôr to bude o dospelých, A nielen o dospelých, ktorí sa rozvádzajú, ale aj o dospelých, ktorí sú pri nich, keď sa rozvádzajú. Takže keď sa bavíme o rozvode, áno, určite sú rozvody, ktoré prebehnú ľahšie, sú také, ktoré prebehnú ťažšie, ale aj tak nikto na to nespomína s láskou, že by toto bol nejaký taký jednoduchý, formálny, administratívny úkon. Čo je v tom rozvode vlastne také akoby náročné? Prečo to nie je taká samozrejmosť, aby sme sa rozvádzali každú chvíľu?
1: Keď hovoríme o rozvode, tak to znamená, že už tam vzniklo nejaké manželstvo, nejaký záväzok jedného voči druhému. Ale možno, že kľudne to môžeme tak rozšíriť aj na také dlhodobé partnerstva, ktoré sa rozídu. A v zásade dosť často je ťažké sa rozísť aj len po roku. Nie je to ešte po piatich alebo po šiestich. A súvisí to s tým, že keď sa s niekým dáme dohromady a máme spolu nejaké pekné zážitky a začneme si spolu plánovať budúcnosť, tak ten moment, kedy si povieme, že ideme sa rozísť alebo rozviesť, tak nám vlastne ukradne tú nádej do budúcnosti. A to je strašne ťažké zrazu si uvedomiť, že to, čo sme si my naplánovali, tak nebude. Je to strata, že stratu prežívame nielen vtedy, keď Zrazu nemáme, čo sme mali, ale aj keď prídeme o niečo, čo sme chceli mať, čo sme si naplánovali. A preto si myslím, že je to ťažké aj pre ľudí, ktorí samotným tým konfliktom a samotným tým procesom rozchádzania sa predu veľmi ľahko alebo s odsťou, že sa nepozraňujú navzájom. Ale to samotné zranenie zo straty spoločnej budúcnosti tam je.
0: A je to stále taká spoločenská stigma ako je minulosti? Alebo to už tam vôbec nehráulo? Mm,
1: možno na nejakých menších dedinách áno, ale v tých mestských domácnostiach to už, alebo na školách deti už si bežne rozprávajú A ten má rodičo rozvedených, alebo tá má rodičo rozvedených. A nie je to už šiadna... Nakoniec to vysoké číslo rozvodovosti hovorí o tom, že asi už každé dieťa sa stretlo s tým, že niekto z jeho okolia je rozvedený a s tým vlastne tie deti rastú a aj idú potom do tých dospelých vzťahov, že predsa, ak to nevíde, tak existuje rozvod alebo rozchod. Uh-huh. Uh-huh.
0: Tak keď ideme hovoriť o rozvode, tak keď ja som dal do Google, že kde začať, tak začína to tými právnymi úkonmi, teda nejakým podaním žiadosti o rozvod na súde uh-huh. a vlastne nejakými takými administratívnymi formalitami, ale toto asi len nejaký, ani nie že vrchol toho ľadovca, ale určite to není ten začiatok toho, mm-hmm. že kde tu celé začína. My sme mali aj jednu otázku na Instagrame, ktorá znela, že ako sa dá rozvodu zabrániť, aké sú prvé príznaky, že vo vzťahu máme problém. Ja to doplním, lebo mali sme už aj podcast mm-hmm. o partnerskom poradenstve a partnerských problémoch a ja takto ešte doplním možno o otázku, že... Čo sa dá robiť ešte pred tým rozvodom, aby keď už sa k nemu dopracujeme, že sa rozhodneme, že ideme sa, alebo teda jeden z partnerov stačí, keď sa rozhodne, že sa ideme rozvádzať. No aby to nerozplnulo možno do takých tých, čo často vidíme v médiách, takých tých strašidelných, doslova, akože strašidelných situácií vzájomnej nevraživosti, mm. čiže taký nejaký prvý prevenčný krok, ktorý by sa dal spraviť pred tým, ako sa pustíme do toho právneho procesu. Čo sa dá robiť?
1: No, Myslím si, že budeme o tom ešte hovoriť o takom pojme psychorozvod lebo ten je veľmi dôležitý. Jedna vec sú právne úkony a druhá vec že ten rozvod v skutočnosti nezačína tým právnym úkonom, ale začína tým, že ľudia väčšinou pomerne dlho premyšľajú nad tým, že či zostať vo vzťahu nezostať vo vzťahu a potom si povedia, že no však asi by sme sa mohli rozviesť niekedy si to povedia obaja niekedy iba jeden a to môže trvať aj niekoľko rokov, čiže ten začiatok naozajstný začiatok rozvodu môže byť aj niekoľko rokov pred podaním žiadosti o rozvod. A to asi bolo aj v tom podcaste o párovom poradenstve, že aké znaky vlastne sú nejakých konfliktov v pároch a tak, a čo sa s tým dá robiť. My sa môžeme rozprávať o tom, keď už je to tak, že naozaj sa ideme rozísť a už nejdeme zachráňovať ten vzťah, ale ideme riešiť, ako to spraviť tak, aby sme nevyšli z toho procesu priveľmi dozráňaní, aby sme napríklad mohli byť schopní si spraviť nejaký iný vzťah, nový vzťah. Lebo to často býva následkom toho takého zráňujúceho rozvodu, že ľudia potom dlhodobo si nevedia dôverovať niekomu vo vzťahu a nevedia si urobiť nový vzťah, ktorý by ich naplňal tak to je naozaj o tom, že ak neviem prijať to, že môj partner alebo partnerka sa so mnou chce rozísť alebo rozviesť, tak by som si mal pre seba nájsť nejakú podporu. Či už je to odborník, alebo je to niekto môj blízky, kto mi pomôže tú stratu prekonať, lebo opäť ja niečo strácam, čo chcem mať, ja chcem mať ten vzťah, ja možno toho človeka ešte stále milujem, ale strácam ho. A v takých tých rebríčkoch traumatizujúcich udalostí je rozvod veľmi vysoko, takmer tak vysoko ako smrť partnera.
0: No hovorí sa o druhom najtraumatické zážitku v živote hej, práve po smrti hej. partnera alebo detí.
1: Áno, áno, lebo skutočne ak s tým nie som ja stotožnená, že sa chcem rozísť, rozviesť, tak je to veľmi bolestivé. A tam ten človek potrebuje niekoho, kto ho tou stratou odsprevádza, K tomu pomôže sa s tým zmieriť. K tomu pomôže pustiť toho partnera. Mm-hmm. Nejako aj psychologicky to je práve ten psychorozvod. Že nie len papier dostanem na to, ale že ja, ja aj pustím toho partnera ako partnera. A možno taká tá naj, najvyššia meta je, že mu v sebe udelím slobodu. Že mm-hmm. môžeš byť šťastný aj bezo mňa. Mm-hmm. To je veľmi ťažké.
0: Okay. Čiže vlastne psychorozvod je takéto mentálne nastavenie, že ten vzťah skončil mm. a môžeme ísť vlastne do tých právnych procesov. No,
1: no to ten psychorozvod niekedy až po tých právnych procesoch no, hej, hej, nastane, ale hej, áno. Hej. Hej,
0: hej. No ale presne ako teraz, teda, že to nastane až potom a tam vlastne, nechcem povedať, že zádrhel je toho, ale asi sa veľmi líšia vlastne tie možnosti, že v akej situácii ľudia požiadajú o ten rozvod, v akej situácii sa po postavia pred ten súd a v akej presne v akom štádiu toho ich vzťahu alebo toho ich psychorozvodu vlastne sa začnú dohadovať alebo sa musia dohodnúť na tom keď si to ešte trošku viacej zúžime že naozaj tie najproblematickejšie rozvodové konania sú tam, kde sú aj deti nie že by sa tí rodičia nevedeli alebo teda tí partneri dovadiť aj na majetkoch ale skúsme sa viacej zamerať na deti čiže oni presne v tom Veľmi v rôznych tých vzťahových konšteláciách, mm. nastaveniach vlastne musia začať robiť nejaké úkony. Čiže v akých možno základných možnostiach sa dá do toho rozvodu vstúpiť a čo to potom ďalej znamená?
1: Keď si povedal, že vedia sa dohádať aj na majetkoch, tak poznám mediátorov alebo právnikov, ktorí hovoria, že oni sa síce formálne hádajú o deti, ale aj tak ide o peniaze. Asi sa to nedá paušalizovať, že čo je to, čo ten konflikt síti, lebo to je jeden z takých výrazov, že konflikt je niečím sítený. A práve ak tam stále zostáva to niečo, čo je konfliktné medzi tými dvoma partnermi, tak veľmi ťažko sa dochádza k akékoľvek dohode potom, lebo ono sa to tak prelína. Uh-huh. Že ak sa nevieme dohodnúť na majetkoch, tak potom aj just ti ukážem, ani, ani to dieťa nedostaneš. Uh-huh. Alebo keď ty ma ukratiš na aute, ja ťa ukratím na čase uh-huh. s deťmi. Veľmi zjednodušene to tak hovorím, ale to je o tom, že tie konflikty sa vedia, n- nie sú izolované. Oni tak do seba prerastajú. Lebo vždy v tom konflikte ten, kto je ten prehrávajúci, tak sa cíti zranený a potrebuje ten úder vrátiť. Uh-huh. A keď to nevie vrátiť na tom istom poli, tak si nájde to vedľajšie pole a údrie tam, kde sa možno cíti silnejší. A to je práve niečo, čo veľmi brzdí ukončenie toho rozvodu, uzavretie nejakej dohody. Takže ak sa ľudia chcú dobre rozísť, dobre rozviesť, tak by mali mať niekoho, kto im pomôže zvládnuť konflikty. Kto im možno pomôže aj pooddelovať tie konflikty, že tak tu sa viete zhodnúť na tomto, tu sa viete zhodnúť na tomto, tu sa asi nikdy nedohodnete, tu musí namiesto vás rozhodnúť súd. Čiže taký ako keby poriadok, tam môže nejaký mm-hmm. mediátor do toho vstúpiť, aby oni si urobili poriadok v tom, že kde je dohoda možná, a kde nie je možná, aby sa to tak veľmi do seba neprelínalo, aby to vedeli oddeliť.
0: Mm-hmm. Ja som možno ešte pristavím, už tu zaznelo slovo, že zranenia. Ja som možno aj niektoré otázky naformuloval tak, ako by nie tými správnymi slovami, že tí ľudia možno naozaj, ktorí sú v tej rozvodovej situácii, tak pôsobia aj ako, že to robia schvál, vlastne si tie naschvály teda, alebo tie zákernosti, ale vlastne to není úplne dobrá optika. Akí sú tí ľudia, ktorí sa s nimi stretla vlastne naozaj, čo to znamená to zranenie, ktoré potom síti tie mm-hmm. konflikty a tú nechuť, alebo neúplne takú tú ochotu ustupovať, mm-hmm. robiť kompromisy, alebo vôbec vidieť toho partnera ako dobrého rodiča, ako dobrého človeka, ktorým sme mali nejakú minulosť. Aj, aj. Čo sa vlastne deje v tej psychike ľudí, že akoby mm-hmm. už sa vidia len v tom zlom?
1: Na jednej strane to môže byť taký, to videnie toho druhého ako zlého mi môže pomôcť sa s ním rozísť. To je taký paradox, že v zásade, ak to bol nejaký vzťah, ktorý mal aj všeličo dobré v sebe a teraz sa ideme rozísť, tak znovu aj to je súčasťou toho rozhodového poradenstva, prijať to, čo bolo dobré a napriek tomu ten vzťah vedieť, opustiť. Lebo keď sa idem rozchádzať s dobrým človekom, tak to znie tak divne, že prečo vlastne ale keď sa rozchádzam s nejakým diablom, tak to mi každý porozumie a ja si pogratulujem, že dobre, že mám od neho pokoj. Takže aj to je jedna z vecí, ktoré tak zakonzervujú ten pohľad na toho druhého ako na toho diabla, ktorý mi škodí a potrebujem ho zničiť. Ďalšia vec je, že častokrát je ten konflikt plný strachu. Bojím sa o to, že čo bude so mnou, keď zostanem sama. Bojím sa o to, či neprídem o deti. Bojím sa o to, či ten druhý ma neohovorí pred deťmi a ja budem teraz za tú zlú, Bojím sa o to, čo naši spoloční priatelia, lebo ak ľudia spolu nejaké roky žijú, tak majú spoločných priateľov. Bojím sa o to, čo možno svokrovci na to povedia a či vôbec ešte budeme mať nejaké vzťahy, alebo či ma budú nenávidieť. Že tam je tak strašne veľa strachu v tom celom, že už samotné to prežívanie toho strachu je veľmi zraňujúce. A ľudia sa potrebujú pred ním ochrániť, obrániť. A je to tak, že keď prežívame strach, tak buď utečieme, zamrzneme alebo útočíme. A keď sa cítim silná na niektorom z tých polí, tak útočím. Keď sa cítim slabá, tak potrebujem toho druhého ponížiť, aby aj on bol slabý. Tak to sú také veci, ktoré sa navzájom potom podporujú. Ak sa to nepodchytí, ak sa tomu neporozumie a nezačnú sa práve tieto veci riešiť. Niekedy je také že idú sa hneď riešiť konkrétne veci, že tak poďte sa dohodnúť. Ale nedohodnú sa nikdy, ak tam práve tieto veci, tie, to, čo hovorím, že zranenia, mm-hmm. ale všetky tie strachy, všetky tie napádania jednoho druhým, ak sa to nevyrieši, tak tá dohoda nie vždy býva mm-hmm. trvalá potom.
0: A dá sa povedať, že to tí ľudia, keď naozaj robia niečo, čo by sa zvonku zdalo ako že zákerné, alebo naprotiveň. Je to úmysel? Je to tak akoby reflektované, že idem robiť niečo zle, alebo je to vždycky naozaj ako, že nejaký púd seba obrany, seba záchoví?
1: Aj keď sa idem zachrániť, to môžem robiť úmyselne. Mm-hmm. Môžem si uvedomovať, že tomu druhému ubližujem a aj chcem mu ubližiť. Aj, lebo keď ty mne, tak aj ja tebe. Že to naozaj môže byť aj reflektované a ten človek si môže myslieť, že má na to plné právo a že to je možno jediná cesta, ako seba samého zachrániť lebo som ohrozená, tak musím byť silná, musím toho druhého nejakým spôsobom zničiť. A vtedy je veľmi ťažké ich priviesť k tomu, že treba sa dohodnúť, lebo dohoda je obojstranná výhra, alebo aspoň nejaký kompromis. A keď sa oni majú vyklbiť z toho modu, že niekto z nich má vyhrať, tak to je strašne veľa také prípravnej práce, že prečo vlastne by bolo výhodnejšie sa dohodnúť, než vyhrať. Lebo Takže ty s nimi začneš pracovať a obaja sú presvedčení o tom, že by mohli vyhrať.
0: No, každý je zranený, ale minimálne, áno, že má právo áno, na to, aby, áno, aby vyhral. Vyhral, nejak, hej, nejakú hej, výhodu, hej, alebo hej. aby neutrpel tú stratu Ta, takú, tak. takú, takú veľkú. Hej. A dokáže tento rozvod, alebo presne keď sa to začne naťahovať na mesiace až roky, až také sú prípady mm-hmm. na Slovensku, dokáže to negatívne, toto negatívne z ľudí, ten rozvod vyťahnúť aj z takých ľudí, ktorí inak sú pokojný, vyrovnaný, alebo naopak existuje tam nejaká obrana, alebo nejaká taková vrodená obranná schopnosť, alebo nejaká reziliencia, že pre ktoré možno niektoré tie rozvody práve prebehnú naozaj pokojne a rýchlo a dohodnú sa a je to vlastne v poriadku.
1: Naozaj sa zosilňujú tie emocionálne reakcie a môžu sa okolí uzdať neprimerané, až chore, niekedy to tak aj označia, že on je chorý, alebo ona je chorá, ale... Sú to často reakcie, ktoré sú úplne adekvátne tomu, čo ten človek práve v danej chvíli prežíva. Mm. Že nie sú nejako patologické. Tá situácia je nejakým spôsobom mm. patologická a preto aj tie reakcie vyzerajú ako patologické, ale sú úplne normálne a adekvátne tomu, čo prežívajú. Dá sa s tým samozrejme pracovať. Niekedy je to tak, že ešte nie je ten konflikt tak výrazný, že by sa tí ľudia nedokázali spolu posadiť do jednej miestnosti. A vtedy sa dá s nimi rozprávať o tom, že čo im to prinesie, ak sa dohodnú a prestanú na seba útočiť. Im dvom, každému zvlášť, alebo do budúcnosti, ak sú to rodičia, tak vlastne musia nejako zostať spolu v kontakte. Keď nie sú rodičmi, tak oni sa môžu rozísť a viac sa v živote neuvidia. Ale keď sú rodičmi, tak to znamená, že nejaký vzťah do budúcnosti sa tam predpokladá. Takže čo vlastne by im to mohlo priniesť? Keď ale už je ten konflikt taký strašný, že oni nedokážu spolu sedieť v miestnosti, že, že je to tak výbušné, že len sa na seba pozrú a už sú v nejakom osočovaní, v nadávkach, v agresivite, tak vtedy sa musí robiť s každým oddelenie. A viac menej takého prostredníka medzi nimi môže robiť ten mediátor alebo poradca, alebo kto vlastne chce s nimi pracovať. A niekedy je to tak, že jeden z nich je oveľa zranenejší ako druhý, lebo si niesol iné nádeje, iné túžby do toho vzťahu a sú nenaplnené. Tak potrebuje on pre seba niekoho, k mu to pomôže upratať, k tomu pomôže sa s tým vyrovnať a až potom vlastne môže ísť do kontaktu s tým, koho cíti ako ohrozujúceho alebo cítil, uh-huh. keď zosilnie keď, keď si v tom spraví nejaký poriadok
0: Ja len, aby som sa vlastne vrátil k jednému z motivov, čo vlastne chcem v tomto dieli rozvinúť, je, že koľko pomáhajúcich profesieí sa objaví v tom celom procese, tak už by sme mali mať nejakého psychologa, psychoterapeuta vlastne pred tým, ako podáme žiadosť o rozvod, ideálne teda asi buď párového, alebo aj možno každý mm-hmm. zvlášť. Potom možno aj nejakého toho mediátora, keď príde k tým dohodám hej, o dieťa, hej. čo už mm-hmm. máme dvoch. Mm-hmm. Keď tam sú tí deti v tom rozvode, tak aj sociálneho pracovníka zo sociálno ochrany detí a sociálnej kurateli, ktorý, to je tá pozícia mm-hmm. koaliznáho opatrovníka, mm-hmm. tak poďme to nejakú upratať vlastne, že súd začína tým, že no, prídeme na súd, musíme ísť na hej, súd hej. po tých všetkých podaniach, čo sa tam deje vlastne, ako to asi vyzerá len tak zvonka.
1: To je asi rôzne a naozaj záleží od toho, že či rodičia prídu s nejakou rodičovskou dohodou, vtedy to obyčajne mm-hmm. býva celku také fajn, že ten súdca alebo súdkyňa len preveria u toho kolizného opatrovníka, že či tá rodičovská dohoda nejde proti záujmom dieťaťa. Lebo tí rodičia môžu byť ubližujúci a dohodnú sa, že budú na stredačku ubližovať dieťaťo, mm-hmm. keď to takto zjednoduším. A ten kolizný opatrovník je tam na to, aby zastupoval záujem mm-hmm. dieťaťa. Ale ak ten kolizný opatrovník povie, že je to v poriadku, že on tam nevidí žiaden zadrhel, Tak ten rozvod môže prebehnúť rýchlo, ak majú aj dohodu o majetku, aj o starostlivosti o deti, takže vôbec žiadne nejaké drámy sa tam nemusia diať. To sú také tie dobré rozvody a vlastne ľudia odchádzajú s takým dobrým pocitom, že sa niečo podarilo, že vlastne môžu začať nejakú ďalšiu etapu toho spoločného vzťahu, ktorý už nie je partnerský, ale na niečom inom postavený. Ale asi viac sa hovorí o tých burlivejších rozvodoch aj v médiách alebo kdekoľvek, kde nie sú tí rodičia schopní dôjsť k dohode, alebo je to taká formálna dohoda, že niekedy sa dohodou nazve to, že to obaja podpíšu, ale psychologicky sa oni nedohodli. že, Že je veľmi dobre poznať nejakú dynamiku moci v tom páre, že či náhodou tá dohoda nebola vytvorená pod takým nátlakom. Hej, že jeden rodič povedal, že dobre, ale vlastne s tým nesúhlasí. Dohoda je vtedy dohodou, ak s ňou naozaj obaja súhlasia a preberajú záväzok to dodržiavať. Mm-hmm. Ale nie vždy to tak je. A potom z toho teda vyplývajú tie následné komplikácie. Mm-hmm.
0: Tá dohoda, to je teda dohoda, o, kto bude za to dieťa právne zodpovedný a u koho bude bývať, alebo akým spôsobom bude tých rodičov navštevovať, tak?
1: Hej, a keby som to tak zjednodušila, tak vlastne je to tá rodičovská dohoda je o tom komu bude dieťa zverené do starostlivosti to môže byť tá striedava starostlivosť to znamená, že obaja rodičia majú dieťa zverené do starostlivosti sú zaňho rovnako zodpovední, len sa tam upravuje, že kto v akom čase, mhm. kto kedy má tú hlavnú zodpovednosť za dieťa Ale vlastne je tam taká veľká spoluzodpovednosť. Oni by mali byť schopní sa dohodnúť na všetkom okolo dieťaťa. Alebo potom je to o tom, že jeden z rodičov dostáva do starostlivosti dieťa a s druhým rodičom je to dieťa v kontakte. A vtedy je treba dohodnúť, že u koho teda bude žiť prioritne a ako často bude v kontakte s tým druhým rodičom a za akých podmienok. Mm. Kež, tak veľmi zjednodušenie, keď to, ke to poviem.
0: A toto vlastne musí byť dohodnuté, lebo inak ten súd, to nerozvedie.
1: Malo by to aby byť Aby sme dohodnuté. to ujasnili, vlastne, že ano, tie ano.
0: majetky, čo je tiež mm-hmm, dôležitá mm-hmm, súčasť mm-hmm. Vlastne toho rozvodu alebo nejakého rozchodu, to sa vlastne rieši až po tom oficiálnom mm-hmm. rozvedení. Mm-hmm, ale tá starostlivosť o detí... Je tá minimálne tá tendencia, alebo teda ten najvyšší záujem, aby to bolo dohodnuté pred tým mm-hmm. rozvedením.
1: Ono vždy je najlepšie, ak nejaké to poradenstvo rozvodové, predrozvodové dospeje k tomu, že tí rodičia sa dohodnú a určia, čo bude s ich dieťaťom, lebo oni ho najlepšie poznajú, aj seba mm-hmm. najlepšie poznajú, takže ak tá dohoda vychádza z nich, tak je najväčšia nádej, že bude dodržiavaná. Čím menšiu angažovanosť to majú tí rodičia, tak tým väčšie riziko je, že tá dohoda mm. nebude dodržiavaná. Lebo ak to oni nedokážu, tak do toho vstupuje ten kolizný opatrovník. Mm-hmm. Aby sme to vysvetlili, tak kolizný ano. opatrovník je niekto, kto háj záujmy dieťaťa vtedy, ak sú jeho rodičia v konflikte a mohli by byť aj v konflikte so záujmom svojho mm-hmm. dieťaťa. A to je práve takéto rozvodové konanie, kedy tí rodičia, zase to poviem tak, že kopú každý za seba a môžu zabudnúť na to, čo potrebuje ich dieťa. Mm-hmm. Takže náš štát sa prostredníctvom kolizného opatrovníka zavezuje, že nebude to dieťa opomenuté v tom konflikte mm-hmm. rodičov a že mu nebude ublížené rodičmi. I keď možno nechtiať niekedy. Ano ale že tam bude mať ako keby svojho advokáta. Každý z tých rodičov má svojho advokáta a ten kolizný opatrovník je v istom mm. zmysle slova advokátom, mm. toho, advokátom záujmov toho mm. dieťaťa.
0: On tam vlastne nastupuje okamžite ako príde tá žiadosť na rozhod, že to Áno. je akoby automatický proces, že dieťa dostane svojho kolizného opatrovníka Hej. a on teraz hájí ten jeho najlepší záujem. To je taká tá
1: to je, ob, je jeho povinnosť. Obľúbená
0: formulka. Áno, je to aj v zákone, ano, že ano. najlepší záujem dieťaťa. Čo je to za najlepší záujem <laughs> dieťaťa? <laughs> tak to si
1: trafil klinec po hlavičke, lebo to sa, asi sa to nedá úplne presne vyšpecifikovať, ale v najlepšom záujme dieťaťa je, ak sú dobre naplňané jeho vyvinové potreby. Neviem, či som to zjednodušila, ale v zásade všetci tí odborníci, ktorí okolo dieťaťa sa pohybujú, by mali určiť, že čo sú jeho potreby. Keď hovorím o vývinových potrebách, tak to samozrejme závisí od veku, že úplne maličké dieťa potrebuje veľký pocit bezpečia, istoty, väčšie dieťa potrebuje mať priestor na objavovanie sveta, ešte väčšie dieťa potrebuje mať priestor na budovanie si vzťahu s rovesníkmi, ešte väčšie dieťa potrebuje mať priestor na sebarealizáciu a tak ďalej a tak ďalej. A to práve tí odborníci by mali vedieť určiť, že toto konkrétne dieťa má takéto potreby mhm. A ten kolizný opatrovník, ak sa stretáva s rodičmi, tak by sa mal s nimi o tom rozprávať a tí rodičia by mali povedať, ja viem potreby svojho dieťaťa naplňať takto. A ten druhý rodič povie, ja viem potreby svojho dieťaťa naplňať takto. A ten kolizný opatrovník by nemal posudzovať, kto je lepší a kto je horší. On by sa mal iba vyjadriť k tomu, že či tí rodičia sú alebo nie sú schopní naplňať potreby mm. svojho dieťaťa. A o tom, kto je horší alebo lepší, alebo komu sa povie prisúdia to dieťa, o tom už rozhoduje súdca, mm-hmm. súdkynia. Že vlastne niekedy tí rodičia aj tlačia na tých kolizných opatrovníkov alebo na psychológov, aby im chytili stranu. Ale tu nejde o to chytiť niekomu stranu, tu ide o to naozaj posúdenie, že aké potreby to dieťa má a k tomu ich ako naplňa.
0: Ale ten súd o tom rozhoduje len v prípade, že tí rodičia sa predtým nedohodnú. Čiže ak sa vedia dohodnúť a ten kolizný opatrovník povie, že je to v poriadku. Vlastne, že tie potreby sú asi reflektované v tej dohode. Tak tak potom ten súd vlastne to nemusí rozhodovať. Odobrí
1: to iba takzvane a povie, že OK. Rozhoduje to to len v
0: prípade, že že sa tí rodičia dohodnúť nevedia. A vtedy No sa ešte pristávam pri jedné veci, potom pôjdeme k tomu, čo je vtedy. Ale že či sa ten súd snaží nejako aj ešte zachrániť to manželstvo. Deje sa to ešte alebo už sa to... Ja si skôr... myslím, že to už
1: je taký hodne archaický pohľad na to, že zachrániť nejaké manželstvo mm. alebo partnerstvo. A ja si teda myslím, že to ani neprisluší nikomu, aby dvoch ľudí, ktorí sa rozhodnú, že nechcú spolužiť, aby ich niekto nútil spolužiť. Lebo súd sa to je vlastne, že rozhoduje a núti do niečoho pokiaľ je to tak, že môžeme im pomáhať a môžeme ich podporovať v tom, ak oni si povedia, že tak ešte to skúsime. Ale už v momente, podľa mňa, keď stoja pred rozvodovým súdom, tak už prebehlo toľko všelijakých rozhovorov a toľko možno im aj niekto dohováral, že však to skúste, že nemyslím si, že to tam patrí na rozvodový súd nejakým spôsobom ešte ich dávať dokopy, alebo dávať im podmienky, že uh-huh. no tak to skúste. Hej, že... A môže súd poslať
0: nejakým odborníkom tých partnerov? A k tomu mediátorovi, alebo možno psychologi?
1: Aj sa to často stáva práve kvôli tomu, keď ten súdca, alebo súdkynia vidia, že nevedia spolu komunikovať, nevedia sa spolu dohodnúť, alebo ak už sú opakované tie súdne konania, alebo to, že prebehne rozhod ešte neznamená, že je koniec, lebo môžu navzájom napadnúť napríklad tú rodičovskú mm-hmm. dohodu. Takže znovu sa to otvorí alebo žiadajú o prezverenie dieťaťa, že ja ho chcem nie ten. A keď vidia, že nejakým spôsobom to tam drhne, že sa nevedia oni dvaja rozprávať mm-hmm. alebo že komunikujú tak, že dieťaťu to ubližuje, tak môžu aj nariadiť nejaké poradenstvo. Mm-hmm.
0: A ako také nariadené poradne prebieha? Lebo asi je iné, keď sa sami rozhodneme, že mm-hmm. chceme ísť za odborníkom, aby sme si tie veci ujasnili. A iné je vlastne, keď nás tam pošle nejaká instancia zhora. A ja. Aká je to vôbec situácia? Aj pre tých partnerov, ale aj pre toho, aj pre toho
1: odborníka. Pre toho odborníka. Mm-hmm. Veľmi ťažká. Lebo to je práca s nedobrovoľným klientom. Tam sa nedá hneď začať pracovať. Niekedy aj tie súdy, alebo aj niekedy aj no právna ochrana pracovníci si myslia, že tak ten psycholog si ich tam posadí a začne im nakladať a povie tak toto robte a tak toto robte a oni povedia, že dobre a začnú to tak robiť. To nie je také rýchle, lebo tam je celá práca s motiváciou a chceme, aby ľudia sa nejako zmenili tak najskôr musia porozumieť, že toto je problém, čo robia. To sa obyčajne dozvedia už na tom súde, že takto by ste to nemali. Ale musia prijať to aj sami v sebe, že toto asi nie je OK. Čiže niekedy je tam treba aj nejaký kus edukácie, že čo je pre deti dobre, čo pre deti nie je dobré A znovu musíme mať nejaký vzťah aby to boli ochotní počúvať odo mňa vôbec, aby som sa nezaradila len do tej plejady ľudí ktorí im kážu že čo majú robiť a, a nikto im neuzna, že sú dobrí rodičia takže tam je veľká práca aj na tom zistiť v čom si ja vlastne môžem toho človeka, ktorý pri mne sedí v čom si ho ja môžem vážiť či už ako partnera alebo ako rodiča a vlastne pre mňa je tam úloha vytvoriť si k nemu vzťah, v ktorom ho môžem prijať. Napriek tomu, že o ňom viem, že ja neviem, že údrel svoju ženu alebo že je agresívny, vulgárne nadáva, ja neviem čo. Tak ak naozaj mu chcem pomôcť, tak si musím nájsť k nemu vzťah, porozumenie a nejaké sympatie alebo čo, mm-hmm. čo je niekedy náročné, ale myslím si, že ak to neviem, tak by som nemala ísť do poradenstva a podporiť tomuto človeku. Uh-huh.
0: A ako dlho alebo koľko môže ten súd nariadovať vlastne takéto veci, keď o, tera- o dobrej terapii o psychoterapii sa vraví, že je to nároky.
1: Hej, jasné.
0: A... Dá sa ako keby nárokovať. No psychoterapia
1: sa, sa nedá v tomto prípade nariadiť. Hej? Dá sa nejakým spôsobom nariadiť nejaká liečba, ale to je v iných prípadoch. Ano, ano. Ale v tých rozvodových sa nedá nariadiť psychoterapia, dá sa nariadiť nejaké odborné poradenstvo. Mhm. Väčšinou to býva v takom rozsahu od smiešných 10 hodín, možno po nejakých 60. Ale to už môže ísť aj formou nejakého výchovného opatrenia a tak ďalej. To už sú veci, ktoré asi je lepšie s právnikmi preberať, aby sme to tu nezahltili. Ale to, čo býva problémom je, že súd niekedy nariadi také poradenstvo, ktoré nemá zmysel v tej chvíli v tom štádiu konfliktu alebo v tom štádiu vzťahu, v akom sa tí dvaja ľudia nachádzajú. Ja tomu rozumiem, pretože súdkynia nie je vzdelaná vo psychológii, kolizný opatrovník tiež nie vždy vie a keď aj vie, tak nie vždy sú tie služby, ktoré by boli potrebné pre tých ľudí k dispozícii. To mhm. je veľká bolesť Slovenska, že napríklad aj tých párových terapeutov je strašne málo, alebo poradcov. Ja robím veľmi párové vlastne ani nerobím. Ja robím poradenstvo pre rodičov, aby vedeli ako s deťmi. A keď niekto odo mňa chce, že aby som odporúčila nejakého dobrého párového poradcu, tak zblednem a začnem sa ovievať, lebo ja neviem. Tých, čo poznám, majú väčšinou plné kapacity mm. a je to ťažké. Takže tak ako vo všetkých iných oblastiach toho psychologického poradenstva, aj párové je veľmi poddimenzované. Takže je to niekedy také smutné, že vlastne nariadia nejaké poradenstvo a sami tomu neveria tí, čo to nariadujú, že to k niečomu bude. Hmm. Ale skúsia aspoň. Niekedy je to o tom, že nevedia čo a niekedy je hmm. to o tom, že nemajú čo vlastne nariadiť.
0: No ale keď si teda hovorila, že to môže trvať až nejakých 60 sedení, no keď, keď mali každý týždeň, čo tiež asi nie je reálne, tak to už je vyššia roka. Znamená to, že stále nie sú rozvedení, že stále vlastne ten súd trvá a toto, kým oni uh, navštevujú to poradenstvo a stále to v nejakom provizóriu, alebo vlastne to môže byť aj po rozvode.
1: Väčšinou to býva už po rozvode, mm-hmm. keď naozaj, že už sú tie konflikty, lebo... Keď sa nevedia dohodnúť, tak rozhoduje ten súd. Tam, uh-huh. Keď sme sa rozprávali pred týmto rozhovorom, tak si spomenul aj ten kochemský model. Uh-huh. A ten kochemský model hodne stavia na tom, aby rodičia prevzali zodpovednosť za to, čo sa bude diať. A vlastne už v tom predrozvodovom štádiu dostanú tú pomoc všetkých týchto odborníkov, ktorí bežne prichádzajú až po rozvode do toho celého. A sú motivovaní, že ak to vy nerozhodnete, tak to rozhodne súd. A možno s tým nebudete spokojní. Takže dostanú tú pomoc a podporu vlastne už pred tým rozvodom. A je fajn napríklad, ak aj advokáti sú nastavení na to, že je lepšie sa dohodnúť. Je to niekedy ťažké, lebo advokát chce vyhrať spor pre svojho klienta. Ale ak majú také nastavenie, že aspoň pokiaľ ide o tú dohodu o deťoch, ak majú nastavenie, že ok, ak môj klient trošku ustúpi, tak tomu dieťaťu bude lepšie, tak je to výborné.
0: Hej. Poďme to trošku opäť upratať. Čiže tá kochemská prax, to vôbec nie je žiadna novinka v Európe, vo svete. U nás už to tiež skúšajú niekoľko rokov na vybraných súdoch. A tá naozaj tlačí na to, on sa snaží o to, aby to bolo čo najrychlejšie. Teda vlastne, aby aj ten proces, tie administratívne úkony, ktoré Tež súdy sú zautené rôznymi vecami, aby teda sa to zbytočne nenaťahovalo a zároveň teda dostanú tu tých odborníkov t mm-hmm. rodičia hneď na začiatku, aby mm-hmm. teda dospeli k tej dohode a mohli ísť rovno potom pred ten súd s dohodov, ktorú dokážu mm-hmm. dvaja todičia rodičia, rodičia popraťovať. V
1: dobrom prípade je to vlastne tým odborníkov, ktorý spolupracuje, mm-hmm. ktorý vie, že my všetci spolupracujeme na tom, aby sa rozhodlo tak, aby to dieťaťu nepoškodilo a aby to bolo čo najrychlejšie. Lebo taká tá bežná prax u nás je, že jeden rodič má svojho psychologa, druhý rodič má svojho psychologa, potom má nejakého párového psychologa, jedného druhého, lebo s nimi nie sú spokojní jeden z nich. Potom skúsať nejakého mediátora, potom sú tam advokáti, potom sú tam zaklinači ja neviem, čo, kde všade hľadajú pomoc a podporu tí zúfali ľudia. A tí odborníci medzi sebou vôbec nekomunikujú. Oni ani nevedia, že existuje niekto ďalší uh-huh. častokrát. Ne? Že sa to náhodou medzi rečou dozvedia, že áno, my ešte chodíme tam a ešte tam. Uh-huh. A ak spolu, nespolupracujú, tak sa veľmi ľahko môže stať, že sa stanú súčasťou tzv. klanovej vojny. Hej, že... A moja psychologička povedala, že ty si uh-huh. hovado. Veľmi uh-huh. to tak natvrdlo uh-huh. poviem, lebo takto to oni zvyknú a tá psychologička ani netuší, že niečo také povedala, je pravdepodobné, že vyjadrila porozumenie tomu, čo tá žena prežíva. A ona si to vyloží tak, že ona so mnou súhlasí, že... mm-hmm. a tak ďalej. Takže tam je to také, veľmi je treba, aj keď sme odborníci, uvedomiť si, aký máme kontrakt s tým človekom, na čom pracujeme a neustále si to tak overovať, že či pracujem mm-hmm. na tom, že som individuálny poradca, alebo pracujem na vzťahu alebo pracujem na rodičovstve. Čo to vlastne je? Že mm-hmm. v tom sú tiež často všelijaké zmetky, že sa skáču od jednej témy mm-hmm. na druhú. A...
0: Toto no je veľká, veľ, teda veľmi odborná téma. Mm-hmm. No ale niekde tam je to dieťa. Som vlastne vrátam k tomu mojemu vtedy, mm-hmm. že keď sa treba nevia dohnúť, musí rozhodnúť súd a vtedy ten súd začne niečo skúmať. Teda, isto Onu, niečo skúma? On už
1: skúma aj predtým, teda ani nie tak súd, ale ten kolizný opatrovník mm-hmm.
0: skúma A Znamená to, že sa aj vypočúva dieťa?
1: Je právom dieťaťa, aby bol jeho názor vypočutý. U nás, keď sa povie vypočúva, tak to trošku pripomína ten policajný výsluch. Mm-hmm. Ale tu ide o to, že vypočujeme si názor dieťa. Nie, že vypočujeme dieťa, ale vypočujeme si jeho názor. S týmto tiež niekedy kultúrne asi aj máme problém, lebo ľudia majú pocit, že keď mi dieťa povie, že si to predstavuje takto, alebo že má takýto názor, tak teraz s ním už musím súhlasiť. No nemusím, ale je dôležité o tom vedieť a nie nie vždy preto, aby som rozhodla tak, aby to dieťa bolo uspokojené v tom svojom názore, ale preto, aby som vedela s tým jeho názorom pracovať, aby som vedela, čo to s dieťaťom urobí, ak rozhodnem inak. Veľmi jednoducho ja to obvykle hovorím, že tak keď sa spýtam takého trojročného babulika, že čo chceš papať, mrkvičku alebo gumového macika, tak dieťa paga, gumového macika. Ono má názor, že najlepšie pre neho by bolo teraz papať gumového macika ale ak chcem naplňať jeho potreby, tak mu nedám gumového macika, ale mrkvičku. Ale viem, že to dieťa bude nespokojné a že budem musieť s ním nejako pracovať, aby prijalo to, že musí popať mrkvičku a nie gumového macika. Takže takisto je to aj v týchto prípadoch, že deti niekedy väčšina detí, čo ja poznám, majú kde si v sebe túžbu, aby to bolo medzi rodičmi dobré a aby ďalej spolu žili. A je niekedy také náročné toto počuť, lebo zároveň musíme povedať dieťaťu, že hej, rozumiem ti, ale tak toto nebude. Tvoji rodičia jednoducho už spolu žiť nebudú, lebo sa rozviedli a teraz je to takto. Oni žijú každý inde a ide o to, že ako to máš, keď si pomyslíš na to, že si s otcom, že budeš žiť u ocka, ako to máš, keď s mamou. Čiže ani to zisťovanie názoru má svoje pravidlá, sú tam nejaké nášlapné míny, na ktoré si treba dať pozor napríklad, aby sme nedostali nikdy dieťa do konfliktu loyalty, čiže akékoľvek otázky, ktoré by nutili dieťa povedať, ktorí z rodičov je lepší, sú nepripustné, alebo ktoré by ho retraumatizovali, čiže aj otázky, ktoré by ho navádzali spomínať si na nejaké zlé veci a čo by juťa rodičia a podobné takže to je celé umenie toho zisťovania názoru a väčšina tých našich kolizných opatrovníkov bola aj vyškolená v tom, aby to vedeli robiť. Takže tie princípy poznajú a myslím si, že aj niektorí sudcovia, súdkyne sa o to zaujímajú, že ako to spraviť tak, aby dieťaťu neublížili, aby to naozaj bol vypočutý názor.
0: Čiže keď sa to spraví dobre a citlivo, tak nie je to nejaká strašidelná procedúra pri dieťa? Nie, nie.
1: vôbec ne? to nemusí byť strašidelná procedúra. Naopak, ak sa to spraví dobre, tak dieťa môže byť hrdé na to, že je dôležité, že jeho názor je dôležitý. A môže sa mu aj uľaviť, že niekomu konečne môže povedať, ako to vidí ono. Mm, hej. A aké
0: ľahké alebo ťažké je pre rodičov v konflikte zabudnúť na to dieťa?
1: O, neviem, či je to ľahké, ale asi by to bolo príliš tvrdé povedať, že zabudnúť na dieťa. Mm-hmm. Ale zdajú sa im oveľa naliehavejšie tie iné veci, ktoré si musia vybojovať s tým partnerom. A niekedy žijú v tom pocite, že veď o to dieťa sa staráme, že veď to dieťa je tu s nami a vždy sa vedia vcítiť do toho, čo vlastne to dieťa prežíva. Dokonca aj niekedy rodičia žijú roky alebo dlhé mesiace v takom presvedčení, že dieťa nevie, že sa niečo deje. Že veď oni si to rozprávajú vtedy, keď dieťa pritom nie je. Ale deti vycítia, keď sa niečo zmení v tej atmosfére vzťahu medzi rodičmi.
0: Čiže keď sa posuneme opäť trošku ďalej, teda že súd no, musí nejak rozhodnúť alebo sa snaží rozhodnúť, ešte okrem tých iných profesí, ktoré si už vymenovala, že sú súdni znalci,
1: Môžu tam byť keď súdni sa dokazuje do
0: možno neviem, nejaké domáce násilie, alebo možno aj iné, menej dramatické veci?
1: Keď sú dramatické veci ako domáce násilie alebo zneužívanie, tak to nie len súdni znalci, mm-hmm. ale už aj policajti mm-hmm. vyšetrovanie, lebo tam by malo ísť trestné oznámenie, okay. ak je podozrenie na trestný čin. Takže tam ešte aj policia mm-hmm. môže samozrejme a vyšetrovanie do toho zasiahnuť. Ale súdny znalec napríklad môže byť prizvaný aj vtedy, keď naozaj tá súkyňa alebo súdca nevedia celkom presne, že či ten rodič je schopný vnímať potreby svojho dieťaťa a ich. Či má nejaké rodičovské zručnosti, ktoré mu pomôžu byť dobrým rodičom.
0: Hej. Lando sa dostávame možno do momentu, o ktorom mi niekto rozprával, že to už sú naozaj procesy, ktoré trvajú roky a ľudia na ne chodia s obrovskými taškami plnými spisov a teda tých rôznych mm-hmm. posudkov mm-hmm. a dokladov a, a, hey, a niečo hey, podobného. Ako z toho von vlastne? Potom môže ten súd rozhodnúť nejakým spôsobom, aby to prijali obie tie strany? Dá sa to vôbec už v takomto štádiu?
1: Môže, však nakoniec niektoré rozvody sa aj mm-hmm. ukončia. Ale ak tam naozaj neprebehne nejaká zmena u tých partnerov, mm-hmm. ak neprestanú využívať súd na to, že musia vyhrať, lebo môže sa stať aj vtedy, ak sú veľmi výrazne nastavený na výhru, že ten rozvod skončí, že už sa to ďalej nenatiahuje, lebo jeden z nich rezignuje. Povie si, že ja už nevládzem, ale to nie je veľmi dobré ukončenie rozvodu, lebo ten človek odchádza veľmi oslabený z toho, z celého konfliktu. A obyčajne to môže ukončiť sa ten konflikt, ak naozaj obaja tí partnery prejdú nejakou zmenou.
0: Ukončí sa konflikt, ale toto, ja som ešte povedať, že tieto vysoko vysokokonfliktné rozvody, že tých tuším iba 10 alebo 20% z tých všetkých, čiže tá mm-hmm. väčšina dospeje k nejakému hej, hej, hej. kompromisu a nejakému akoby zdarnému koncu ale teda najviac sú medializované tie, ktoré mm-hmm. aj potom tom rozhodnutí vlastne, že jeden z tých rodičov, alebo obidvaja pokojní, samozrejme, nerešpektujú nedodrž- to mm-hmm. rozhodnutie a vlastne mm-hmm. ono to stále ešte ďalej pokračuje a stále sa vlastne ten konflikt živí. Mm-hmm. To je všetko len následok toho, čo predtým prebehlo alebo neprebehlo, že potom naozaj ľudia, teraz ne, neviem či to je naozaj že porušovanie zákona, keď uh, je, je to
1: marenie súdneho no, rozhodnutia. No, vlastne
0: že idú až, až hej, za hej. túto hranu, mm-hmm. ktorú fakt si viem mm-hmm. predstaviť, že inak by neprekročili, ano, keby nešlo o takú citlivú vec ako vlastné dieťa. Hej,
1: hej, hej, že keby si sa ich spýtal v nejakej inej oblasti, že či by konali proti zákone, tak oni povedia, že rozhodne nie, že chcú hmm. ctiť zákony, ale tu na nerešpektujú rozhodnutie súdu. Naozaj to má teda ten výraz marenie súdneho rozhodnutia a tam je niekoľko stupňov čo sa s tým dá urobiť od dohovoru cez pokutu až po výkon súdneho rozhodnutia mm-hmm. a to už sú teda tvrdé a drastické veci lebo vtedy častokrát prichádza k takému vysoko emocionálne vypetému situácii kedy to dieťa berieš od jedného rodiča ktorý je s tým nespokojný a dávaš ho násilu druhému rodičovi a mm-hmm. to nie sú ľahké veci a aj tomu je lepšie predchádzať aby, aby až k tomu to nedošlo mhm, Jasné
0: No tak možno čo sa s tým dá robiť jako keď možno sa teraz vrátime späť že mhm. čo sú tie možnosti, ktoré ľudia môžu využiť aby keď sa ocitnú v niektorej z týchto fáz vlastne v ktorejkoľvek, aby sa to nejako zastavilo alebo minimálne zmiernilo aby sa obratil ten kurz od toho zhoršovania, vyostrovania tých konfliktov mhm. je to naozaj, že každý by mal ísť za nejakým vlastným psychologom, psychoterapeutom alebo sú
1: aj iné možnosti? Nemusí. Niekedy dobrý kamarád alebo mm. rodina alebo niekto. Niektoré rodiny majú, majú nejakého člena, ktorý je vysoko vážený tými ostatnými členmi. Že v zásade bez ohľadu na to, z ktorej strany je, tak aj jeden partner, aj druhý partner si ho váži. Môže to byť nejaká babička, dedo alebo striko. To je jedno. Niekto, hej. Alebo spoločný kamarád s ktorým keď si oni sadnú a on dokáže, oni veria tomu, že má porozumenie pre nich oboch, že rozumie prečo sa cíti tá žena úrazená, zranená rozumie tomu prečo ten muž sa cíti neporozumený a oni vedia, že tomu rozumie čiže cítia sa byť porozumený a zároveň on dokáže povedať, že hej ako vy dvaja sa nemáte dobre ale je tu dieťa. A všetci traja, ako tu sedíme, všetkým trom nám na tom dieťati záleží, ja to viem. Možno by bolo fajn, keby sme sa rozprávali teraz chvíľu o tom dieťati. Čo potrebuje. A oni dvaja vlastne tým, že nemusia bojovať za seba, lebo cítia to porozumenie od toho tretieho, tak to im nejakým spôsobom umožní sa sústrediť na to dieťa. Mm-hmm. Čiže taký niekto, kto je, či už je to poradca, mediátor, rodinný príslušník, ale komu oni v tomto dôverujú, že nestraní ani jednému, ale že má porozumenie pre oboch, tak ako keby sa tie náboje trošku otupili, že nemusia si dokazovať navzájom a môžu, môžu spolu premyšľať o tom, čo My. je dobre pre ich dieťa. Alebo častokrát, keď sa podarí toto, tak oni sa vedia na mnohých veciach okolo toho dieťaťa zhodnúť. Oni sa vedia zhodnúť na tom, že obaja chcú, aby bolo zdravé a šťastné. Len potom niekedy každý z nich má inú predstavu o tej ceste k tomu zdraviu a šťastiu, ale to už je zase o, o vyjednávaní potom.
0: Mm-hmm. Spomenul si aj tých priateľov, že ľudia rozvodom prichádzajú o priateľov mm. a to je tiež vlastne, akoby, že pre tých priateľov je to náročná situácia, hej, ako hej, zostať hej, priateľmi hej, s áno, tým párom áno. a veľakrát a, teda, a Románko, tam je tá pasta, že sa môžu stať akoby, súčasťou tej vojny, že áno, začnú áno, byť akoby, podporovať, ako chcú podporovať mm-hmm, toho človeka mm-hmm, jedného a zároveň teda podporujú to jeho odhodlanie bojovať. Áno. Možno ako sa vyhnúť Tomuto pre takých tých menej zainteresovaných ľudí z okolia, ako no, tie konflikty utlmovať mm. a zároveň byť podporný a nestať sa vlastne ako Hej, tým... Ono je to niekedy
1: toho. ťažké byť tzv. strániací obom, mm. lebo možno máme bližšie k niekomu z toho páru alebo sa viac stotožňujeme s jeho videním sveta, prežívaním, tak sa potom tak automaticky postavíme na jeho stranu. Ale ak máme naozaj, že radi oboch tých ľudí, ktorí sa rozvádzajú, tak by to mali od nás počuť. A mali by počuť aj to, že mne je ťažko teraz vlastne a nechcem, mám právo povedať, že ja sa nechcem baviť o tom vašom konflikte. Že veľmi vám držím palce, ale nechcem sa baviť o vašom konflikte podľa toho, ako sa cítim na to byť takým tým prostredníkom medzi nimi alebo nie. A máme právo výsť z toho konfliktu a naďalej byť s nimi priatelia. Alebo povedať, že ja sa chcem kamaratiť s tebou aj s tebou. Dobre, no tak som v takej situácii ako vaše dieťa. Hej, že môžeme aj cez toto vlastne priblížiť tomu páru to, že ako sa asi to dieťa cíti, lebo ja sa cítim podobne. Ja chcem vedieť, že či keď pôjdem s Jožom na kávu, že či Marta sa bude za mňa, na mňa za to hnievať. Alebo keď Marte pomôžem s z tohoto bytu, že či hož má pozdraví na ulici. A to isté prežíva to dieťa. Ak ja budem v dobrom vzťahu s mamou, bude sa táto hnievať? A naopak. Takže to je niečo, čím znovu môžeme my ako priatelia pomôcť tým rozvádzajúcim sa rodičom, aby to videli že čo vlastne prežíva ten človek, ktorý je medzi nimi dvoma a má sa možno rozhodnúť, mm. že ku komu sa prikloni.
0: No a čo možno naozaj v takých tých najbiostrannejších konfliktoch, kedy už človek bojuje o česť, možno že už aj postupoval, rezignoval na niečo a stále je to málo, alebo už tam je taká tá veľká bezmocnosť, že ja sa snažím a tá druhá strana proste nechce, nespolupracuje, mm. čo samozrejme si môže myslieť aj tá druhá strana. Hej, hey, jasné. Ale teda, že už tam je teda veľký problém sa vôbec len vidiete na krátku mm-hmm. chvíľu. Čo môže urobiť človek sám pre seba v takejto chvíli, aby tam bola možno ešte nejaká nádej, že sa to nie že vráti naspäť, ale mm-hmm. aby aspoň mm-hmm. sme sa mohli pozdraviť.
1: Niekedy to nejde. Ke ten druhý nechce, tak to jednoducho nejde. A vtedy si musím nájsť niekoho, kto mi pomôže sa s tým zmieriť, že to nepôjde. Že jednoducho vždy, keď sa uvidíme, tak ten druhý mi bude nadávať. A ako to ústať, vo vzťahu k dieťaťu, aby to dieťa to necítilo, tú moju zášť voči Ak to dieťa má rádo toho druhého rodiča, ktorý voči mne nevie byť milý alebo zdvorilý, tak to je strašne ťažké to na to dieťa nepreniesť. A tam je treba veľkú oporu pre toho rodiča, ktorý je nejakým spôsobom takto, v takom záseknutí, mm. vlastne, že je ponižovaný, je nivočený tým druhým, a zároveň má pestovať vzťah svojho dieťaťa k tomu človeku, ktorý jemu ubližuje. To je ťažké. A na to musí mať oporu, musí mať niekoho, komu to môže povedať, čo ja ho nenávidím v tej chvíli. Najradšej by som ho zbila, kopla, oplula. Ale nemôžem to urobiť, lebo môj syn ho má rád. Takže mať také miesto, kde toto môžem úplne bez nejakých výčitých svedomia povedať, a opatriť sa potom a možno získať nejaké zručnosti, čo mám robiť vtedy, ak pozriem na toho druhého človeka a som rozpálená do biela, ako vlastne utišiť ten svoj hnev, aby to neodnieslo to dieťa. Mm, lebo hlavne o to by malo. Mm-hmm. By to mm-hmm. ísť.
0: No, myslím, že sme na konci. Mne ešte jedna otázka napadá. Hovorí sa, že čas lieči rany, aj keď je to taká fráza, ale tuto práve ten čas ako keby hrá... Proti tým ľuďom, prečo sa konflikty v čase vyostrujú a práve že sa ako keby neutlnujú?
1: Neriešené konflikty, no môžu sa vyostrovať. on ten konflikt má nejaké štádia od takého, že malý konflikt, väčší konflikt, ľudia sa začnú hádať byť, až naozaj nerie, dlho neriešený konflikt väčšinou prechádza do tej rezignácie, do toho útlmu. A Môže sa stať, že to sa obrusili tie hrany, ale to, čo si človek nesie z takého nevyriešeného, ale utlmeného konfliktu je, že keď sa dostane na budúce do konfliktnej situácie, tak buď oveľa rýchlejšie príde k rezignácii, alebo aj oveľa rýchlejšie to vieskaluje. Že už ide s tou skúsenosťou, že konflikt je niečo, čo má ma ni vočí a nie je nastavený ho riešiť, nie je nastavený do neho ísť konštruktívne. Mm-hmm.
0: No dobré, myslím, že určite by sa dalo ešte veľa o tomto rozprávať, ale aspoň také tie základné pojmy, alebo mm-hmm. také tie mm-hmm. etapy sme prešli, takže Zuzia ja ti veľmi pekne ďakujem, že si k nám Rada. do štúdia prišla. Prajem ti všetko dobré a teda hlavne veľa síl aj v takýchto situáciách, kedy si asi ty niekde uprostred takýchto mm-hmm. konfliktných rozvodov. Aj,
1: aj, ďakujem aj za všetkých kolegov, ktorí robia tú ťažkú robotu.
0: A ja vás opäť pozbudzujem, že ak aj vy prechádzate rozvodom, rozchodom alebo sa inak trápite vo vzťahoch, pre oporu a pomoc sa môžete obrátiť aj na nás, na vyškolených odborníkov na linkách dôvery ip.sk, na krízovej linke pomoci a na dobrej linke. Za otázky ďakujeme, Luci, a ja viacerým z vás aj za pozbudivé a pochvalné slová, ktorými oceňujete našu prácu. Otázky, postrehy, pochvaly ale aj kritiku nám môžete písať na Facebook, Instagram alebo na mail podcast.gpčko.sk Ja som Marek Franko a tento podcast pripravujem v spolupráci so psychológmi Marekom Madrom, Lenkou Nemcovou a špeciálnou pedagogičkou Zuzanou Juránekovou. Najzapočúvať ho môžete pomocou podcastových aplikácií či na webe alebo YouTube kanáli IPčka. Ak by ste chceli finančne podporiť tvorbu odborného a pomáhajúceho obsahu, Môžete tak urobiť cez platformy Patreon alebo Darujme. Ďakujeme za to, že nás počúvate a za akúkoľvek vašu pomoc, ktorá nám pomáha pomáhať. Teším sa na vás pri ďalšom dieli a dovtedy nezostávajte sami.